0: Letzten Monat komme ich von einer zehntägigen Evangelisation nach Hause. Ich schließe die Haustür auf und es kommt mir so ein merkwürdiger Verwesungsgeruch entgegen. Drin musste jemand gestorben sein. Ich gehe also rein und ich gucke und dann finde ich in meiner Obstschale eine Aprikose, die dabei war zu verfaulen. Habt ihr gewusst, was Aprikosen für einen Gestank verbreiten können? Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es gibt gewisse Hinweise, an denen du, falls du schon einen eigenen Haushalt hast oder gedenkst, einen eigenen Haushalt zu eröffnen, gewisse Hinweise, an denen du gut erkennen kannst, ob deine Lebensmittel noch gut sind. Wenn deine Konserven so allmählich die Form einer Boca kugel annehmen, solltest du vorsichtig sein. Kartoffeln sind nicht mehr ganz frisch, wenn sie Wurzeln und Äste bekommen, ja. Milch ist verdorben, wenn sie aussieht wie Joghurt. Joghurt ist verdorben, wenn er aussieht wie Camembert. Und Camembert ist verdorben, wenn du meinst, es sei Blauschimmelkäse. Du dich aber nicht daran erinnern kannst, solchen eingekauft zu haben. Also, anhand dieser Kriterien solltest du von Zeit zu Zeit deinen Kühlschrank untersuchen. Wenn Lebensmittel schlecht sind, dann schmeißt man sie weg. Aber... Was ist eigentlich, wenn bei euch zu Hause in der Familie etwas faul ist? Oder vielleicht in der Gemeinde oder in dem Jugendkreis da, wo du dich so bewegst unter den Leuten, welche schlecht sind, irgendwie verdorben sind im anderen Sinne. Es gibt Leute, die sind verdorben, die sind eklig zueinander, im Umgang miteinander. Was dann? Man kann ja Leute nicht einfach wegschmeißen. Manchmal wird man sie gern zum Mond schießen, ja. Was ist dann? Das ist eine Frage, die wir anhand des Textes von heute Abend mal ein bisschen näher untersuchen wollen, wenn wir vom besagten Eli und von seinen beiden Söhnen von Hofni und Pinhas sprechen. Ich möchte zunächst mal aus dem zweiten Kapitel, wir sind ja in 1 Samuel Kapitel 2, Matthias hat uns da letzte Woche eingeführt, einen Vers lesen und dann werden wir noch ein Stück weiterlesen. Zunächst einmal 1 Samuel Kapitel 2, der elfte Vers. Und Elkanah, ihr erinnert euch, das ist der Mann von Hannah und der Vater von Samuel. Elkana ging nach Rama in sein Haus. Der Junge, Samuel, der eben von Gott geschenkt wurde, Hanna ist Mutter geworden. Der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Wer ist dieser Eli? Sein Name steht für Verfall. Er sitzt auf einem Stuhl und es liegt nahe, dass er faul ist. Den Treffen wir immer nur auf dem Stuhl an. Merkwürdig, wenn im Alten Testament sonst Leute am Eingang des Tempels waren, dann standen sie und dann waren sie bereit, Gott zu dienen. Aber dieser Eli, der sitzt irgendwie immer nur rum. Und er saß am Eingang, ihr müsst beim ersten Kapitel Vers 9 schauen, da treffen wir ihn zum ersten Mal am Eingang des Tempels, am Türpfosten heißt es aus, ausdrücklich und dort wird ihm tagtäglich eine Illustration vor Augen gehalten, denn in Sprüche Kapitel 26 heißt es, so wie die Tür sich in der Angel dreht, so dreht sich der Faule in seinem Bett. Das hat er also täglich vor Augen gehabt, er ist ein Mann, der nicht sehr beweglich ist, einer, der da sitzt und irgendwie faul ist. Israel, wenn ihr euch erinnert, wir hatten vor zwei Wochen so eine gewisse Einführung in dieses Buch und wir haben uns ein bisschen orientiert, wo befinden wir uns hier überhaupt. Israel ist an einem, an einem Tiefpunkt angelangt. Wir befinden uns ungefähr 1000 Jahre vor Christus. Das Richterbuch, das chronologisch diesem ersten Buch Samuel vorausgeht, beschreibt das Versagen der politischen Führer in Israel, diese zwölf Richterpersönlichkeiten, die irgendwie einer nach dem anderen seine, ihre, ihre, ihre äh, Intrigen hatten und so weiter, also das sind alles keine besonderen Vorbilder gewesen, zumindest die meisten nicht. Die politischen Führer haben versagt und hier in den ersten drei Kapiteln von 1. Samuel, da sehen wir, dass auch die geistlichen Führer absolut versagt haben. Die Priesterschaft, sie ist dick und faul geworden und geil. Geografisch sind wir in Silo. Das ist eine Stadt mitten in Israel, wo Josua nach der Landeinnahme die Stiftshütte errichtet hat. Wenn hier in den Kapiteln die Rede vom Tempel ist, dann ist da nicht so ein gemauertes Gebäude mit gemeint, sondern die Stiftshütte, die auch schon mit durch die Wüste gewandert war. Wahrscheinlich ist sie allerdings so ein bisschen ergänzt worden durch gewisse Gebäude oder so. Daher auch die Tür in der Angel und so. Und Eli ist zu diesem Zeitpunkt schon 40 Jahre lang hoher Priester, Stammte also aus einer Dynastie, die mit Aaron, dem Bruder von Mose, begann. Und er ist Richter in Israel. Das heißt, er hat nicht nur Rechtsfragen da besprochen, sondern ist irgendwie so eine so ein, so ein gewisse Führungspersönlichkeit gewesen. Zu dem ist man hingegangen, wenn man irgendwelche Fragen hatte. Und er war ziemlich erfolglos, damit Vater zu sein. Ihr wisst ja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Also das trifft auf Eli zu, der ist wahrscheinlich schnell Vater geworden. Aber Vater sein, das ist gar nicht so einfach. Hoffnung und Pinias, so heißen seine beiden Söhne, werden uns auch schon im ersten Kapitel vorgestellt. Die haben einen üblen Ruf, die benehmen sich wie Tiere und haben den Gottesdienst damals pervertiert. Schauen wir mal von Vers 12 an, lesen noch ein Stück weiter. Da lernen wir die beiden ein bisschen näher kennen und dann versteht ihr auch, warum ich meine, dass sie den Gottesdienst pervertiert haben. Von Vers 12. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt. Und die Priester hatten dem Volk gegenüber die Gewohnheit, wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, kam der Diener des Priesters, während das Fleisch noch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Ja, was wird denn damit wollen? Damit stieß er in den Tiegel oder in den Kessel, oder in die Pfanne, oder in den Topf. Und alles, was, an der Gabel, was er an der Gabel herauszog, nahm der Priester damit weg. So taten sie in Silo allen Israeliten, die dorthin kamen. Sogar, ehe man das Fett als Rauch aufsteigen ließ, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Mann, der opferte, »Gib Fleisch her zum Braten für den Priester, denn er will von dir kein gekochtes Fleisch annehmen, sondern rohes.« wenn dann der Mann zu ihm sagte, lass doch zuerst das Fett als Rauch aufsteigen, dann nimm dir, ganz wie es deine Seele begehrt, so antwortete er, nein, sondern jetzt sollst du mir geben, wenn nicht, so nehme ich es mir mit Gewalt. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Und Vers 22, Eli war alt geworden und als er hörte, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst hatten, dann sprach er zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? Denn ich höre diese bösen Taten vor dem ganzen Volk, nicht doch meine Söhne, das tut man doch nichts. Das Lebensmotto von Hoffni und Pinihas, den beiden Jungs von Elis, das Lebensmotto ist, jede Bewegung, die nicht der Fortpflanzung und der Nahrungsaufnahme dient, ist unnatürlich. Wahrscheinlich haben sie damit auch recht, weil wir haben als Mensch ja so unsere Natur, wir haben so unseren inneren Triebe und die sind ihren Trieben nachgegangen, die ließen sich einfach treiben. Die haben das getan, was ihnen so direkt in den, in den Sinn kam und damit unterschieden sich wirklich nicht besonders von Tieren, die auch vorwiegend durch Triebe getrieben werden. Ruchlose Männer waren sie, so werden sie uns hier einleitend vorgestellt, das heißt nicht, dass sie geruchsneutral waren, sondern ganz im Gegenteil, da wo kein Leben aus Gott ist, da fängt es irgendwo an zu verwesen und Verwesung, das stinkt einfach und irgendwie stinkt die ganze Sache, das war kein besonders guter Geruch, der von diesen Leuten ausging. Im Neuen Testament heißt es mal, dass wir, die wir an Christus glauben, ein Wohlgeruch sein sollen. Dass wir attraktiv riechen sollen. Also ich meine jetzt nicht unter den Achseln oder so. Und du weißt du, wenn es zu Hause geht und, und die Mama hat was gekocht gell, und es riecht im ganzen Haus jetzt nicht so wie nach meiner Aprikose, sondern nach einem leckeren Braten oder so. Da geht das Herz auf, oder? Deine Frau gekocht oder wer auch immer bei euch zu Hause kocht. Wir sollten ein Wohlgeruch sein, der anzieht, wo wir, wo wir geradezu hingezogen werden. Aber hier war das Gegenteil der Fall. Die Leute waren abgestoßen von dem, was sie hier am Tempel erlebt haben und haben gesagt, wenn das Repräsentanten Gottes sein wollen, diese Leute, dieser dicke Eli und seine beiden Söhne, dann wollen wir mit diesem Gott nichts zu tun haben. Weil du bist ja als einer, der bekannt ist, Christ zu sein, irgendwie auch ein Zeugnis. Du bist irgendwie ein Repräsentant dessen, der dich beauftragt hat, gesandt hat. Und eben auch als ein Licht in dieser Welt haben will. Und dass die beiden so sind, wie sie sind, das sollte uns nicht besonders wundern, denn die beiden sind gar nicht gläubig. Die hatten zwar ein geistliches Amt, aber das hatten sie nur geerbt. Das war irgendwie so ihr Job, es war ihr Beruf, Priester zu sein. Aber es hieß hier in Vers 12, sie hatten den Herrn nicht erkannt. Mit anderen Worten, die waren überhaupt nicht gläubig. Die hatten mit Gott direkt überhaupt nichts zu tun. Das merkst du auch im dritten Kapitel, wird nächste Woche darum gehen, dass die total erstaunt waren, dass Gott auf einmal redet, diesen jungen Mann anredet. Der Eli, der hat es irgendwie hat das mitgekriegt, dass der Samuel in der Nacht einen Ruf gehört hat, aber der kommt gar nicht auf die Idee, dass das Gott sein könnte. Zweimal hat er zwei zu gesagt, ab, ins Bett, zurück und so. Weil Eli hat offensichtlich nie das Reden Gottes gehört. Und Hoffnung und Pinesen haben nie das Reden Gottes gehört. Das Wort des Herrn war selten in diesen Tagen, heißt es hier. Und es liegt ganz einfach daran, sie hat mit dem Herrn nichts zu tun. Sie kannten ihn überhaupt nicht. Und damit stehen Hoffnung und Pinhas für eine sterbende Gemeinde. Damit stehen sie für eine korrupte Gemeinde. Viele Gotteshäuser heute, ich befürchte, sind zu Leichensälen verkommen. Da sitzen Leute, ja, die, die sind auch biologisch irgendwie am Leben, die atmen noch und so verbrauchen Luft. Aber irgendwie ist der Tod im Topf, da ist kein Leben mehr, da ist irgendwie keine Kraft mehr, dass eine Gemeinde irgendwie attraktiv wäre und Leute, die da um die Gemeinde herum wohnen, unbedingt wissen wollen, was läuft denn da in den Gottesdiensten. Die Leute, die sind so fröhlich, wenn sie da rauskommen, die haben irgendwas, was ich nicht habe. Da geht eben nicht so ein Wohlgeruch aus, sondern irgendwie sagen die Leute, Ach nee, danke, will nichts mehr zu tun haben und so weiter. Das ist alles so fromm und irgendwie sind die so komisch. Es gibt Gotteshäuser, da hast du einen Eindruck, da ist tatsächlich keine Kraft. Vielleicht liegt es daran, dass Gott gar nicht da ist. An seine Stelle hier in diesem Fall ist Eli getreten. Also wofür braucht man Gott, wenn wenn ein Mensch auch diese diese Stellung einnehmen kann. Der Eli, er sitzt wie so ein Ölgötze da, der bewegt sich nicht. Er musste sich ja auch gar nicht bewegen, weil das Essen hat er immer von seinen Söhnen geliefert bekommen. Und so ließen sie sich zusammen, dass Diebesgut gut schmecken. Haben sie immer schön, die ganze Opfer. was sie als Beste haben die ja da für sich genommen. Guck mal, Papa, was wir hier wieder erworben haben und so. Gell. Das ist das eine und dann zum anderen... Er war der hohe Priester, so eine Art Papst gewesen damals, eine prominente Persönlichkeit, kannst du sagen. Der geistliche Führer in Israel, den kannten alle und regelmäßig kamen die Leute nach Silo und immer verneigten sie sich vor Eli, oh Herr Eli und so weiter. Und damit nahm Eli das für sich in Anspruch, was eigentlich Gott zustand. Erstens die Opfer, die waren für Gott gedacht und nicht für die Priester. In zweiter Linie allenfalls für die Priester, können sowas davon abhaben. Aber er nahm für sich die besten Stücke, nahm für sich in Anspruch, was Gott zustand. Das Opfer und auch die Ehre. Die Ehre, die Gott zustand, die hat Eli für sich in Anspruch genommen. Und damit hat sich Gott erübrigt. Wozu brauchst du Gott, wenn es doch auch so ganz gut läuft? Wir sind ein bisschen religiös und das sollte ja auch ausreichen. Und dazu kommt eben noch, dass Eli die Sünde seiner Jungs toleriert. Er lässt es einfach zu, dass die sich benehmen wie die wilden Wetze. Wenn er sie kritisiert, dann könnte er sie vielleicht verlieren. Also wenn, wenn die Jungs ja doch schon mal mit zum Gottesdienst gehen, da sollten wir doch ganz zufrieden sein. Und guck mal, sie, sie, sie bemühen sich doch auch und so weiter. Wenn ich jetzt anfange, irgendwie ihr Verhalten zu kritisieren, am Ende sagen sie, komm, dann, dann, dann schmeißen wir die Brocken hin und so weiter. Und deswegen war er sehr vorsichtig, indem er das, wie sie sich verhielten, beurteilt hat, Mancher geistliche toleriert Sünde, mancher geistliche deckt Sünde sogar, versucht das irgendwie zu rechtfertigen, um ja niemanden zu verlieren. Eli wird seine Söhne verlieren, aber nicht, weil er was unternimmt, sondern weil er nichts unternimmt. Das wird uns, ich glaube, spätestens übernächste Woche noch beschäftigen. Eli handelt nicht. Alles, was er tut, ist reden. Na gut, das gehört ja auch zu seinem Job dazu, so geistiger, der muss gut reden können, gell. Und Vers 23, 24, warum tut ihr dergleichen Dinge, sagt er? Denn ich höre diese bösen Taten vor dem ganzen Volk nicht, doch meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk Gottes von euch reden höre. Hat er, hat er mal so ein bisschen ermahnt. Mensch, das ist, das ist wirklich nicht gut, Jungs. Und was, was, was machen die Jungs? Sie nehmen den, den Alten nicht ernst. Die haben sich das angehört, wie man das macht, dann kriegst du eine Ermahnung, hörst du das an und dann, dann machen sie doch, was sie wollen. Haben sie wahrscheinlich drüber lustig gemacht. Der Alte hat gesagt, wir sollten mehr Fett verbrennen, Hoffen die dann schmeiß schon mal einen Grill an und so, weiter. Du. haben sie ihre Späßchen gemacht. Es heißt hier, wenn wir den Text weiterlesen, sie hörten aber nicht auf die Stimme ihres Vaters. Vers 25, sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters, denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. Hätte Eli das Schicksal seiner beiden Söhne noch wenden können? Hätte irgendetwas tun können, um ihr Leben zu retten? Nun, ich weiß nur so viel, dass Gott geplant hatte, ihnen ein Ende zu machen. Das steht hier eindeutig, müssen wir so zur Kenntnis nehmen. Und ich weiß, dass Gott bis dahin alles recht gut gemacht hat. Er hatte es beschlossen. Aber ich wünschte, Eli hätte wenigstens den Versuch unternommen, seine Kinder zurechtzuweisen bzw. wachzurütteln. Mir gefällt die Geschichte eines Amish-Vaters gut. Der traf zwei seiner Söhne in so einem Lokal, total betrunken. Hier, er war auch dabei, Basti. Total betrunken, gell. Und nach seiner ersten Enttäuschung ergreift der Vater eine Disziplinarmaßnahme. hatte Er gesagt, so Jungs, ich führe jetzt das Pferd nach Hause und ihr bringt die Kutsche. Das ist okay. Das ist eine Erziehungsmaßnahme, gell. Der hat sich mit seinen Söhnen auseinandergesetzt. Aber der Eli, er tat nichts dergleichen. Er hat nichts unternommen. Eli hätte mehr machen können. Aber er beschränkt sich da auf so eine freundliche Unterredung. Mensch, ihr macht aber auch Sachen. Nee, nee, nee und so. Das ist alles, was er macht. Hier sind ja einige junge Eltern dabei. Oder vielleicht wünscht ihr dir selber mal Familie zu haben. Irgendwann hast du vielleicht Kinder. Vielleicht sind es dann Kinder, die nicht besonders folgsam sind, nicht so gehorsam sind, die so ein bisschen rebellisch sind. Vielleicht wünschen dir deine Eltern auch, dass du mal solche Kinder bekommst, wie du selber einer bist oder warst oder so. Haben die das schon mal gesagt in Donsbach da zu dir? Ja keine Ahnung. Ich wünschte dir, du hast mal. Wenn Kinder aufbegehren, wenn die rebellisch werden, also so viel verstehe ich von Erziehung, dann nützt es nichts, nur zu reden. Es gibt Eltern, die, die immer nur reden, nein, na, nein, das macht man nicht. Aber wenn die Kinder nicht spüren, dass das Konsequenzen hat, dann machen die so weiter. Warum sollen die sich denn warum sollen die sich daran halten? Weil es, es hat ja überhaupt keine negativen Folgen für sie. Sprüche 19, Vers 18. Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist. Jede Art von Zucht, jede Art von Erziehungsmaßnahmen soll zum einen besonnen sein, das geht aus diesen Versen in den Sprüchen, das Thema in den Sprüchen ist öfter mal die Kindererziehung. Da sagt Salomo immer, wenn dann, lasst nicht irgendwie die Pferde durchgehen, dann, dann nicht aus, aus einer Raserei heraus, aus dem Affekt heraus draufschlagen oder so. Erziehung soll immer besonnen sein, aber Erziehung soll immer das Ziel haben, den Betreffenden zurechtzubringen. Das heißt, letztendlich ist die Motivation nichts anderes als Liebe. Du willst ihn doch zurückgewinnen. Du willst ihn nicht verlieren, du willst ihn nicht kaputt hauen oder so. Du willst ihn zurückgewinnen. Und dann, sagt Salomo, dann wirst du Freude an deinem Sohn haben, wenn du die Züchtigung nicht vergessen hast. Ich hatte auf einer Freizeit Teilnehmer. Ich mache ja schon seit über 20 Jahren Freizeiten in Rehe auf dem Westerwald, kannst mal mitkommen. Und das sind ja auch nicht immer alle ganz brav. Die sind alle ganz unterschiedlich erzogen. Und da war mal einer dabei. Ich nenne ihn Tom. Der hat irgendwie gemacht, was er wollte. Der hat sich an keine Regeln gehalten. Der hat Alkohol eingeschleust. Der hat also die Mädchen nach Strich und Faden ausgenutzt und so weiter. Also furchtbar. Ja? Und dann habe ich mir zur Seite genommen und habe gesagt, Tom, so geht's nicht weiter. Das war mal erst noch das, was der Eli auch gemacht hat. Na, 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 na. Und dann habe ich gesagt, du, wenn so etwas nochmal vorkommt, wir haben jetzt noch fünf oder sechs Tage vor uns, wenn sowas nochmal vorkommt, dann schicke ich ihn nicht nach Hause. Und äh, es sind keine 24 Stunden vergangen, da hat man ihn wieder mit einer Flasche Bier gesehen. Und dann bin ich zum Hin und habe gesagt, du packst jetzt auf der Stelle deine Sachen und ich persönlich fahre dich nach Hause. War nicht allzu weit, so 20 Kilometer oder so, war machbar. Und dann war Tom entsetzt. Ja, Auseinandersetzungen, die kannte er, aber dass das Folgen haben könnte, das war was ganz Neues für ihn. Kontroversen kannte er, aber Konsequenzen kannte er nicht. Und jetzt wimmerte der wie so ein Welpen, nee und so kannst du, ich habe gesagt, du packst jetzt deine Sachen, da gibt's es kein Zurück. Ich bin kein Hampelmann, ich habe gesagt, es hat Konsequenzen, ich habe gesagt, du kommst nach Hause und du, du hast dich einen Dreck drum geschert. Und da blieb nichts anderes übrig, da haben wir das Zeug ins Auto gepackt, ich haben heimgefahren. Seine Mutter fing genauso an zu heulen wie eine Schlosshündin, gell? das war für mich auch nicht angenehm. Also es gehört nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen in der Jugendarbeit oder in der Freizeitarbeit, dass ich denke, moi, das ist mal was Lustiges oder so. Ein bisschen Abwechslung, also ein bisschen Elternarbeit oder was, gell. Das, das, das hat mir selber das Herz gebrochen, ich hätte ihn ja gerne da behalten und ich glaube, dass, dass jedes Elternteil, das Konsequenzen androht oder die danach ausführt, dabei ein gebrochenes Herz hat, aber es ist nicht einfach, aber es ist einfach nötig. Die Folge war, als ich dann wieder zurück nach Rehe kam, dass plötzlich Leute auf mich zukamen, sich für Dinge entschuldigt haben, wo ich überhaupt nichts davon wusste. Da ging so ein richtiger Ruck dadurch und auf einmal haben die sich alle benommen. Also es geht mir ja nicht darum, dass auf der Freizeit alle stramm stehen müssen. Jetzt versteht mich, ja, wahrscheinlich denke ich, oh, da gehst du doch besser nicht hin oder so. Morgens antreten und so weiter, habt ihr alle Zähne geputzt. So läuft das dann nicht ab, aber das war ganz positiv. Auf einmal sind wir... Mit einer Achtung miteinander umgegangen. Was wäre passiert, wenn ich ihn ermahnt hätte und nochmal ermahnt hätte, nochmal? Und ich habe gesagt: Du gehst nach Hause, dann passiert. Aber das nächste Mal gehst du nach Hause und so weiter, nochmal ermahnt und so weiter. Damit hätte ich ihm keinen Gefallen getan. Ich hätte der ganzen Gruppe damit keinen Gefallen getan. Sowas muss Folgen haben. Also das einfach mal, dass du dich mal darauf vorbereiten kannst, wenn du mal Kinder hast oder so. Wie gesagt, vielleicht hast du welche. Das Thema Zucht ist ein interessantes Thema. Solltest du studieren, bevor dass du Vater oder Mutter wirst oder sowas. Aber zurück zum Text hier. Die Leute, die zum Tempel kamen, haben regelmäßig ihre Opfer gebracht und sie kriegten regelmäßig ihr Fett weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben alles das Beste, das das. das lecker Das haben alles also die Jungs da für sich in Anspruch genommen. Und der Hannah, die wir ja im ersten Kapitel schon kennengelernt haben, die jetzt letzte Woche, hat Matthias darüber gesprochen, dieses, dieses psalmähnliche Gebet gesprochen hat. Dieser Hannah geht es ja auch nicht besser. Die kommt auch zum Tempel mit einem aufrichtigen Anliegen. Sie kommt, um zu beten. Die ist auch mit dem Zustand nicht zufrieden. Das ist auch gut so, dass wenn du nicht zufrieden bist mit deinem geistlichen Leben, dass du zu Gott kommst, dass du betest und dann schüttet sie ihre Seele aus vor Gott, so drückte sie sich aus. Und wie reagiert Eli auf Hannah? Der Eli sitzt da in einer gewissen Distanz. Natürlich sitzt er. Was macht er sonst? Er beobachtet das. Da ist eine Frau, die betet. Da haben nur ihre Lippen sich bewegt. Ihre Stimme hörte man nicht. Heißt es im Text? Und was sagt sie? Wie lange willst du dich noch? Was sagt er? Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene benehmen? Mach dass du deinen Rausch los wirst. Das kannst du auch übersetzen, er bricht deinen Wein. Der war nur interessiert am Inhalt des Magens, verstehst du? Was hat Hannah gemacht? Sie sagt, ich schütte meine Seele aus vor dem Herrn. Wie tief kann so ein geistlicher Führer sinken? Da kommt eine Frau, die hat, die hat geistliche Sehnsüchte, die heult vor Gott, weil sie unzufrieden ist und sie möchte, dass eine Wendung in ihrem persönlichen Leben und ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt, ich glaube im Volk Gottes. Sie möchte, dass hier eine Wendung herbeigeführt wird und dann sitzt der Eli da und sagt, kotzt dein Wein aus. Wie kann so ein, so ein Missverständnis zusammenkommen? Ich glaube, dass es in manchen Gemeinden, da seid ihr vielleicht die falschen Ansprechpartner, aber in manchen Gemeinden solche, solche vermeintlichen Gemeindeältesten gibt oder so, die sich da hinsetzen und die jungen Sehnsüchte oder die Sehnsüchte von jungen Leuten, die wirklich das Anliegen haben, dass es geistig vorangeht, völlig missverstehen. Da wird alles irgendwie gekürzt und, und ein Riegel vorgeschoben und so weiter. Ein geistlicher Führer, der sich irgendwie so an seine Stellung gewöhnt hat, der kann tief, tief sinken. Zumindest ist, ist der Eli da ein ganz negatives Bild dafür. Du, dein Wein von dir. Damit machte sich den Pharisäern gleich, die Jesus vorgeworfen haben, dass er ein Fresser und ein Weinsäufer sei. Wie kann man denn Jesus gegenüber sowas sagen? Weinsäufer haben die Pharisäer gemacht. Damit machte er sich denen gleich, die in Jerusalem über die Jünger gespottet haben, gesagt haben, die sind voll süßen Weines. Was ist passiert? Pfingsten ist der Heilige Geist auf sie gekommen und sie redeten das Evangelium. Das Wichtigste, das überhaupt ging, gibt, ist das wichtigste Ereignis in der, in der Kirchengeschichte gewesen, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde Jesu kam. Was sagen die? Die sind voll süßen Weines. Genauso wie Eli auch. Wie können solche Missverständnisse zusammen, zustande kommen? Das kann nur sein, wenn einer völlig falsch gepolt ist und völlig auf Äußeres und auf, wie gesagt, Fleischliches äh, ausgerichtet ist. Das Problem von Eli bestand aber nicht alleine in seiner schlechten Erziehung, sondern das hat auch mit seinem schlechten Vorbild zu tun. Es ist nämlich schwer, Kindern anständiges Verhalten beizubringen, wenn die Eltern selber keine Moral kennen. Es ist relativ schwer, Kindern zu sagen, dass sie sich im Griff haben müssen, wenn mit den Eltern selber ständig das Temperament durchgeht. Es ist ziemlich schwer, mit Kindern über Drogen zu reden, wenn die Eltern selber Alkohol trinken und rauchen und so. Das ist ziemlich schwierig, oder? Prägung bekommst du ja nicht in erster Linie durch Vorschriften, sondern durch Vorbilder. Ich glaube, dass Vorbilder sehr viel mehr motivieren, uns antreiben, ein Leben mit Gott zu führen, ein gottgefälliges Leben zu führen, als dass du das ständig vorgeschrieben bekommst. Heute Morgen bei uns im Gottesdienst sind Zettel ausgelegt worden. In 14 Tagen soll es um das Thema Vorbilder gehen. Und da sollte jeder mal draufschreiben, wer für ihn ein Vorbild gewesen ist oder gegenwärtig ist. Ich habe überlegt, das ist gar nicht so einfach. Wenn du heute Abend einen Namen aufschreiben solltest, das ist für mich ein Vorbild. So möchte ich werden. Der ist für mich geistlich auf dem Stand, wo ich sage, da will ich auch hinkommen. Ich möchte so leben, so mit Gott leben. Ich möchte ein Diener für Gott sein. Wer ist das aus deinem direkten Umfeld, aus deiner Gemeinde, aus deiner Familie? Glücklich, wenn du so jemanden hast, der für dich ein Vorbild ist. Vorbilder prägen sehr viel mehr als Vorschriften. Aber der Eli ist kein besonderes Vorbild gewesen. Er sitzt am Tempel. Der dicke Eli. Der war wirklich dick. Schaut mal ins vierte Kapitel. Habt ihr eigentlich eine Bibel dabei? Ich höre so wenig rascheln hier bei euch. Ihr müsst immer die Bibel mitbringen. Wir machen ja hier, habt ihr mitgekriegt, das sind, ist eine Predigtreihe. Geht es um die Bibel. Ihr müsst ja immer die Bibel dabei haben. Guckt danach und macht euch mal ein paar Notizen dazu und so. Kapitel 4, Vers 18. Weil ich könnte euch ja viel erzählen. Ja? Wenn ihr da nicht mal ein bisschen kontrolliert, dann am Ende stimmt das gar nicht. Kapitel 4, Vers 18 heißt es, es geschah, dass Eli rücklings vom Stuhl an der Tür fiel. Er saß er natürlich wieder da an seinem Stuhl an der Tür. Er fiel vom Stuhl, er brach sich das Genick und starb, denn alt war der Mann und schwer. Also wenn ich sage, der war ziemlich dick, dann ist das jetzt nicht nur so eine Fantasievorstellung, sondern es steht hier, er war ziemlich schwer und aller Umfang ist schwer. Das Sprichwort kennt ihr, heißt ein bisschen anders. Der war so dick, der hatte eine eigene Postleitzahl, verstehst du? Das ist einmal ist ein Mofa-Fahrer, hat ihn so angerempelt, ja. Hatte Eli geschimpft und hat gesagt: Konntest du keinen Bogen fahren? Ja, sagt der Mofa-Fahrer: Ich wusste nicht, ob der Sprit reicht. So, so dick war der. Neben dem Eli sieht Rainer Kallmund aus wie eine Bodenstange. Warum ist der Eli so dick? Na, ja, ist ja ganz klar, der ist zu viel. Er mästet sich sogar. Gott schickt ab Vers 27 einen Boten, einen Propheten zu Eli und sagt, Mann, so kann es nicht weitergehen. Und dann sagt er zu ihm in Vers 29, Warum tretet ihr mit Füßen mein Schlachtopfer und meine Speisopfer? Du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet an den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel. Die haben sich gemästet. Ja, und Hast du mal so ein, so ein Masttier gesehen oder so eine Gans? Jetzt geht es langsam auf Weihnachten zu oder so. Finde ja furchtbar, wenn Tiere gemästet werden, so zwangsgemästet werden, so ein, Ra so ein Rohr in den Hals geschoben und die Gans kriegt da also bis dass sie fast platzt. So ähnlich haben die sich selber gemästet. Mästen bedeutet reichliche Futter Futterzufuhr, um eine Zunahme an Fleisch zu bewirken. Das hat bei Eli ganz gut funktioniert. Das war ein durch und durch fleischlicher Priester. Aber was heißt denn das für uns heute, für die neutestamentliche Gemeinde, dass es Leute gibt, die sich am Opfer des Herrn mästen? Das Opfer für uns neutestamentlich ist das Opfer, das Jesus gebracht hat. Er hat sein Leben für uns gelassen. Er war bereit, den Tod auf sich zu nehmen, den Preis am Kreuz zu bezahlen, der notwendig war, um uns zu befreien. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und auf diesem Opfer, das Jesus gebracht hat, ruhen sich manche aus. So wie Eli sich auf dem Opfer ausgeruht hat und dick geworden ist, gibt es Leute in unseren Gemeinden, die kennen Gottesdienst nur vom Sitzen. Die kommen sonntags zum Gottesdienst, da sitzen sie mittwochs vielleicht noch mal zur Gebete, da sitzen sie auch wieder. Und das ist so die beiden einzigen Situationen, wo sie in der ganzen Woche groß was mit Gott zu tun haben. Das ist für sie Gottesdienst. Da ruhen sie sich aus und sagen, ja Jesus hat doch alles für uns gemacht. Ist doch alles in Ordnung, da freuen wir uns. Aber dass wir befreit sind, dass wir die Hände frei haben, um Gott zu dienen. Das kommt denen gar nicht in den Sinn. Aber wir sind befreit, um Gott zu dienen. Da gibt es eine ganze Reihe von Stellen im Neuen Testament, die das belegen. Befreit, errettet, um Gott zu dienen. Jesus hat uns nicht errettet, dass wir die Hände in den Schoß legen, sondern dass wir die Hände frei haben, damit wir was Sinnvolles mit unserem Leben machen können, dass wir Gott dienen können. Es gibt auch unter uns solche, die ruhen sich auf dem Opfer Jesu aus. Aber nochmal zu dem Vorbild zurück, der eli sitzt, der sei ja jetzt schon oft genug betont, gibt es eine Steigerung von Sitzen, naja, vielleicht liegen. Und tatsächlich, seine Söhne lagen am Eingang des Tempels. Vers 22, Eli hörte alles, was seine Söhne in ganz Israel taten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst taten. Versteht ihr jetzt, warum ich gesagt habe, dass die den Gottesdienst pervertiert haben? Sex in der Wüste, in aller Öffentlichkeit, Geschlechtsverkehr vor dem Haus Gottes. Da lagen sie. Und wenn du denkst, auch oh komm, der alte Eli, jetzt bist du aber ein bisschen, bisschen zu streng mit dem, ist doch irgendwie so ein gemütlicher, netter, alter Priester und so weiter. Das Vorbild, das hat diese Auswirkung gehabt. Und wenn du meinst, ja so ein bisschen Kompromiss einzugehen, ein bisschen fleischlich, aber doch ein bisschen geistig, das reicht schon. Du bist so oder so ein Vorbild. Und das Vorbild des Eli hatte diese Auswirkung, dass seine Söhne nicht nur da saßen, so wie Eli, sondern dass sie da lagen und dass sie wirklich gemacht haben, was sie wollten. Ganz im Sinne des Themas im Buch, Richter. an jeder Tat, was recht war in seinen Augen. Das war die Zeit, in der Eli und seine Söhne lebten. Und das galt auch für die Priesterschaft. Furchtbar. Wenn ich mich in meiner Trägheit hinwerfe wie ein Stück Eisen, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich von der Sünde rostig werde, so hat Spurgeon mal gesagt. So kann es nicht weitergehen. Tiefpunkt heißt ja, wenn du auch persönlich vielleicht an so einem Tiefpunkt angekommen bist, es kann im Blick auf deine Gruppe, auf deinen Freundeskreis so sein, vielleicht im Blick auf eine Gemeinde, vielleicht aber auch im Blick auf dein ganz persönliches Leben, wenn du an so einem Tiefpunkt angekommen bist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ein radikaler Neuanfang oder der totale Untergang. Das sind die beiden Alternativen in so einer Situation. Entweder ein radikaler Neuanfang, so geht es nicht weiter und jetzt wieder mit voller Kraft auf das Ziel, das Gott für mein Leben hat, zu oder der totale Untergang. Dann ist irgendwann Schluss, dass Gott tatsächlich Gericht üben muss, so wie er das hier leider tun musste und Eli aus dieser Dynastie entfernen musste und damit die Zeit, die Dynastie von Aaron mit Eli ein Ende gefunden hat. Umkehr ist Voraussetzung für einen Neuanfang. Wenn du sagst, okay, wenn das die beiden Alternativen sind, dann ist mir der Neuanfang lieber als der Untergang. Ich würde auch sagen, es ist die bessere Alternative. Umkehr ist Voraussetzung. Es gibt hier in dieser Aula keinen Menschen, der mit Sünde nichts zu tun hätte. Sünder sind wir alle. Und Gott macht es dir auch gar nicht zum Vorwurf, dass du Sünder bist. Er macht dir allenfalls den Vorwurf, wenn du es nicht zugibst. Wenn du deine Sünde einfach Sünde sein lässt und sagst, ich bin halt so. Gott ist bereit, weil Jesus für dich gestorben ist, dir deine Sünden zu vergeben. Gott ist bereit, dir diesen Neuanfang zu gewähren. Gott ist bereit, dass bei dir alles neu wird und du ein wirklich neues Leben zu einer neuen Kreatur werden kannst, gar nicht wiederzuerkennen. Ich habe manche Bekehrungen erlebt, wo ich die Leute hinterher nicht wiedererkannt habe, weil Gott alles erneuert hat. Neuanfang. Ist das eine Sehnsucht, die du hast? Dann musst du umkehren. Und umkehren kannst du, indem du einfach Jesus deine Sünden bekennst und sagst, Herr Jesus, ich, ich habe versagt. Und ich bin auch so ein fleischlicher Mensch und ich bin so viele Kompromisse eingegangen. Vergib mir meine Sünden. Und ich kann nicht, ich komme selber nicht zurecht. Mach du einen neuen Menschen aus mir. Sprüche 28, Vers 13 sagt, wer seine Verbrechen zudeckt, der wird keinen Erfolg haben aber wer sie bekennt und lässt, der wird Erbarmen finden. Sprüche 28, 13, schreibst du ruhig mal auf und lese es heute Abend nochmal durch. Wenn Menschen aber selber nicht umkehren, dann nimmt Gott die Umkehrung vor. Der Schlüsselvers scheint mir der zu sein aus dem Text, über den Matthäus letzte Woche gesprochen hat. Die Schlüsselverse sind wahrscheinlich hier im zweiten Kapitel die Verse 7 und 8. Da betet Hannah und sagt, der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und er erhöht auch. Er hebt aus dem Staub empor den Geringen, aus dem Kot erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Gott stellt die Dinge auf den Kopf, hat Matthias letzte Woche gesagt. Zu diesen Versen. Gott stellt die Dinge auf den Kopf. Da ist einer, der, der ist arm und der soll reich werden. Und da ist einer reich. Er soll arm werden. Und diese Schlüsselverse ziehen sich durch das ganze erste Buch Samuel durch. Da war dieser Eli, der hat als hoher Priester eine hohe, vielleicht die erhabenste, ehrenvolle Stellung im ganzen Volk Israel gehabt. Aber weil er so versagt hat, musste Gott ihn erniedrigen und seine Dynastie hatte ein Ende. Und auf der anderen Seite war da unten, kaum zu sehen, eine Frau namens Hannah. Sie war kinderlos gewesen, verachtet dem Volk. Man hat gemeint, die ist von Gott bestraft, ohne Kinder und so. Da stimmt was nicht bei der. Und dann weint sie und dann fleht sie vor Gott. Und Gott hat sie aus dem Staub hervorgeholt und er hat sie erhöht. Da ist die Rede von Hofni und Pinihas Das waren rein rechtmäßig die Nachfolger von Eli. Die hätten einer von beiden zumindest Hohepriester werden sollen. Aber Gott musste Gericht üben und er hat sie erniedrigt, obwohl sie beste Voraussetzungen hatten, im Reich Gottes was zu bewegen. Und auf der anderen Seite war da so ein unscheinbarer junger Mann, der die ganze Zeit im Tempel herumläuft und Gott dient. Ein, ein Tempeldiener und den hat Gott zu einem der bedeutendsten Führer im Alten Testament gemacht, Samuel, schon mal von ihm gehört. Und das geht auch weiter so. Da ist einer gewesen, Saul, sein Name, der erste König, der war, wie es in der Bibel heißt, angesehen. Er war jung, er war stattlich, er war schön und groß, so wie ich ungefähr. Das war ein Mann, zu dem man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufgeschaut hat, aber weil er ungehorsam war, musste Gott den Erniedrigen. Und auf der anderen Seite, der Jüngste von Isais Jungs, Samuel ist gar nicht auf die Idee gekommen, das soll der neue König sein, der David, der hat die Schafe gehütet, den hat er raufgeholt, von den Schafen weggeholt und hat ihn zu dem sicher bedeutendsten König in Israel gemacht, den es in der Geschichte Israels jemals gab. Der Prophet Eli oder der Prophet der zu Eli geschickt wird, dieser Bote, er sagte zu ihm, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Hanna hat ihren Sohn Gott zur Verfügung gestellt. Und da merkst du, was der Unterschied ist zwischen Eli und Hanna. Er ehrte Menschen, seine Söhne, seine Familie, das war ihm das Allerwichtigste. Gott war nicht so wichtig. Hanna hatte ihren Sohn Gott zur Verfügung gestellt. hat im ersten Kapitel Vers 11 gesagt, wenn du deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, will ich ihn dem Herrn geben, alle Tage seines Lebens. Eli hat versucht, seine Söhne vor Gott zu schützen. Anna ist bereit, ihren Sohn zu geben. Elis Söhne bekommen den Zorn Gottes zu spüren, Hannas Junge den Segen Gottes. Ich will allmählich zum Schluss kommen. Das Gebet, das Hannah im ersten Kapitel gesprochen hat, war ein Gelübde. Gelübde ist eine besondere Art von Gebet, das ist so eine Art Tauschhandel mit Gott. Gelübde heißt, Gott, wenn du auf meine Bitte hörst, bin ich bereit dazu, diese oder jene Gegenleistung zu bringen. Im Falle von Hannah war, wenn du mein Gebet erhörst, dann will ich diesen Jungen, den du mir schenkst, dir zur Verfügung stellen. Jetzt fordert uns die Bibel an keiner Stelle auf, ein Gelübde abzulegen, weder im Alten noch im Neuen Testament, und das werde ich heute Abend auch nicht tun. Aber wenn damals ein Gelübde abgelegt wurde, dann musste es unter allen Umständen eingehalten werden. Wenn eine Frau wie Hannah allein auf so eine Idee kam, ein Gelübde abzulegen, hatte das gar keine Gültigkeit, die musste das mit ihrem Mann besprechen, so geht es aus dem Gesetz hervor. Das heißt, die mussten genau nachdenken, um was bete ich eigentlich. Du hast ja auch so deine Gebetsanliegen. Um was betest du eigentlich? Ich möchte dir raten, genau darüber nachzudenken, was du eigentlich von Gott erbittest. Und jetzt nochmal einen Moment, Aufmerksamkeit bitte. Was war das personifizierte Gebetsanliegen, das Hannah hatte? Das war Samuel. Und dieses Gebetsanliegen, das Hannah erwartete, Diente sein ganzes Leben Gott. Gott und den Menschen. Das Anliegen, das du hast, du hast auch deine Sehnsüchte. Ist es etwas, das Gott dient? Das, worum du betest, ist es etwas, das das Reich Gottes voranbringt, das anderen Menschen dient, dass Gott Ehre macht, so wie das bei Samuel der Fall war? Das ist ein ganz gutes Kriterium, wonach du schauen kannst, worum bete ich eigentlich und habe ich die Hoffnung, dass mein Gebet erhört wird? Es kommt zu einer Begegnung zwischen Hannah und Gott, wo deren beider Sehnsucht zusammentreffen. Hannah bittet nach dem Willen Gottes. Das solltest du auch tun. Dein Wille geschehe, heißt es im Vater unser, so wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille Gott geschehe. Samuel dient Gott. Die ganze Zeit, während wir hier reden, dient Gott. Äh, dient Samuel Gott. Schaut mal in Kapitel zwei Vers elf. der Junge aber diente dem Herrn vor dem Priester Eli. Vers 18, Samuel diente vor dem Herrn, ein junger Mann, und gürtet mit einem leinernen Ephod. Dann in Vers 26, der junge Samuel nahm immer mehr zu an Alter, an Gunst bei dem Herrn, bei den Menschen. Kapitel 3, Vers 1, der junge Samuel diente dem Herrn, der dient und dient. Wir reden hier die ganze Zeit und der rennt die ganze Zeit in seinem Ephort im Tempel herum. Der macht da die, die Flächen, das sind tausend Quadratmeter gewesen, der Tempel, muss er sich vorstellen, hat alles gepflegt. Der hat Holz gespaltet, der hat Wasser gebracht, hat sich um die Opfer gekümmert und so weiter. Er diente dem Herrn. Jedes Jahr, heißt es hier auch in Kapitel 2, bringt Hannah ihm ein neues Ephod Das ist so die Arbeitskleidung für die Priester gewesen. Das braucht er, weil er wächst. Klar, war noch ein Heranwachsender, aber nicht nur körperlich wächst, sondern Samuel wächst auch geistlich. Er wird in Kapitel 2 als Priester bezeichnet, in Kapitel 3 als Prophet bezeichnet, in Kapitel 7 wird er als Richter bezeichnet. Er wächst in immer größere Aufgaben hinein. Und wenn einer anfängt, treu zu sein und das, was Gott ihm gegeben hat, einzusetzen, dann gibt Gott größere Aufgaben. Dann weiß der Mensch, auf den kann ich mich verlassen, mit dem kann ich was machen. Und dann kannst du zu einem Menschen werden, der was bewegt und ich wünschte mir, dass ich in meinem Leben Spuren hinterlasse, an denen sich auch andere orientieren können, wo andere einen Weg finden. Ich weiß nicht, ob ich ein Vorbild bin, aber ich wünschte, dass ihr alles Vorbilder seid, wo andere wieder hinter euch hergehen und letztendlich Jesus nachfolgen und ans Ziel kommen und damit Gott Ehre geben. Samuel war treu und er diente und er setzte seine Gaben, die Gott ihm gegeben hat, zur Ehre Gottes ein. Hoffnung und haben ihre Gabeln eingesetzt, aber nicht ihre Gaben. Setzt du deine Gaben, die Gott dir gegeben hat, ihm zur Ehre ein, das wäre der Sinn deines Lebens. Und hast du die Nase voll von dem Verwesungsgeruch um dich herum, der vielleicht sogar von dir selber ausgeht? Wenn das so ist, dann sei einer, der umkehrt. Sei einer, der treu ist, der fleißig ist wie Samuel und gib weiter, was Gott dir anvertraut hat. Vielleicht wird Gott durch dich die Wende herbeiführen. Wenn aber nicht dann wünsche ich dir gute Verwesung.